dinastias iepeldītīļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā esam mēs, asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdera, un es, asociētā profesora filozofijā Māra Kijope. Vārām nosaukā parasti tā aroņu numurs, pa, kuru, pa kuriem varat sazināties ar īsziņām 266-77-272 vai arī zvanīt uz studiju 67-969-131 e-pastā jautājums, komentārus, ziņas var sūtīt uz adresi studija eta rml.lv Šodienas temats turpinām par mūžīgo dzīvi un arī par jauno baznīcas svētīgo tēvu Mariju Eugēniju no bērna Jēzus. Aizvadītajā nedēļā svinējām valsts svētkus, aizvadītajā nedēļā arī vakar beidzās žēlsirdības gads, beidzās baznīcas gads, pāvests Francisks aizvēra žēlsirdības gada durvis svētā Pēteru bazilikā Romā, Taču šī devīze ir, ka bezgalīgās žēlsirdības vārti, dieva žēlsirdības vārti aizvien paliek atvērti, un šajā nedēļā arī svinējam Latvijas valsts svētkus, nekamēnes ko dievkalpojam, kas vienmēr piesaista nu, uzmanību visas, Sabiedrības uzmanība Rīgas domā vadīja dažādi konfesīgi arīdznieki un sprediķi teica arhivīskaps metropolīcas Bigņavs Stankēvičs. Arhivīskaps novēlēs Aules mūžu un Dieva svētību mūsu Latvijai. Neliels komentārs par to, ka varbūt varētu vēlēties, lai sabiedriskās plašaziņas līdzekļu darbinieki pamana nianses nevis tikai lieto atstrādātus stereotipiskus izteikumus un, proti, manprāt, arhivīskaps runājot par to, kas ir humāna sabiedrība, tāda, kas rūpēs par saviem vājākajiem locekļiem, vispirmām kārtām runāja par nedzimušajiem bērniem, bet tas, kā viņš runāja, tas ir no tādu mīlestību un ar šādu Uzstādījumi es citēšu, kā teica arhivīskaps, kas ir mūsu vājākie, kā pirmos gribas minēt nedzimušos bērnus un sievietes, kas lielā izmisumā izšķirs par soli, kuru vēlāk apzināt vai neapzināt nožēlo. Tie ir mūsu tautas cilvēki, kuriem nesam devuši iespēju piedzīmt, izaug, precēties, dzemdēt jaunas paudzes un iepriecināt mūs visus. Likumdošana abortu Latvijā atļauj. Tomēr es aicinu darīt visu teic arhivīskaps Bigņevs Tankēvičs, lai šis likums nenogalināt tiktu ierakstīts tautas sirdī un aborts kļūtu neiedomājums. Tātad savietskos plašaziņas līdzekļos galveno kārt mēs lasām virsrakstus, ka arhivīskaps aicina aizliegt aborts, bet šeit man šiet ir kaut kas dziļāks. Šeit ir tiešām šī nu, mīlestība pret Latviju, pret Latvijas tautu, pret katru cilvēku, kur ir teikts, lai mēs vēlamies, 
lai šie cilvēki ir mūsu vidū. Tāpat arī viņš pieminēja izglītības jomas jautājums un to, cik svarīgs ir humanitārās zinātnes, jo tādā tehnokrātiskā gaisotnē, kas pat laban valda sabiedrībā rodas iespējas kā vienīga, kas ir vajadzīga ar inženieru vai datoriķi, bet tam jau visam nav jēgas, ja nav tā plašākā konteksta, ja nav tās izpratnes par nu, dzīves pamat lietām par esamības, kārtību un to tomēr izsina humanitārās zinātnes, filozofija, vēsture, literatūra, arī, protams, teoloģija tāpēc tā ņemot ir humanitārā zinātne pēc klasifikācijas. Un arhibiskaps norādīja, ka tieši morālās vērtība izglītības trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu sabiedrība ar viens macē korupcijas žņaugi un uzsvēr to pašu, ko jau pāvest Francisks ir ļoti stipri teicis, bet arhibiskaps to atkārtoja un uzsvēr, ka korupcija ir smāks grēks. Tātad varam katols LV portālā izlasīt pilnībā arhibiskaps Bigņaustam Kievičs sprēdīķi. Savukārt 19. novembrī vienu dienu pēc Latvijas valsts svētkiem un tā nemaz nelikās nejauši, bet tas likās patiešām tāda nu, dievišķā režija. 19. novembrī ikšķilē Marijas pestītāja mācas karmelīšu klosterī mūža solījumus deva māsa Marija Veronika no svētā vaiga. Tas bija liels notikums. Un tajā piedalījās konsolibarai kopā ar arhibīskapu naudzi priesteri, un tas ir nu, liels notikums visai Latvijai, jo dziļā kontemplatīvā karmela lūkšanas ir tās, kuras balsta, nu, vienas no tām lūkšanām, kuras balsta šo pasauli un šai gadījumā arī šo pasauli stūrīt, ko sauc Latviju, bet... Jā, Baiba, bet es atceroties šo notikumu, man tas bija īpaši pārdzīvojums, jo arī tu pazīsti šo ģimeni, kurā ir augusts jaunā klosteru māsu, un arī es viņu pazīstāt ilgus gadus strādāju kopā ar Raimondu un Margaritu Stokijam, kas ir tāda redakcijā solis strādāja to laiku un pazīstu arī jaunās klosteru māsas brāli Jāni un tomēr te pašā laikā jā, un katoļa ģimnāzijas direktore Anniņa Jermakoviča atceries, viņa teica, jā, cik daudz skolotāji atcerējās, kā Marita bija mācījusies katoļa ģimnāzijā un tai pašā laikā kad notika šis lielais notikums, un pēc tam es atvadījāmies, es atvadījos jau no māsas Marijas Veroniks, man jāsaka, jā, tur tā kā aiziet fonā tas, ka mēs viņu pazīstam, kā, nu, esam pazinuši daudz uz gadus, tur parādās kaut šis pārdabiskais moments, es tiešām uz viņu jau raugos, kā, Nu, kā uz cilvēku, kas, nu, mēs varētu teikt, ir tāda garīgā māte, kas lūdzās par mums un savā veidā piedalās šajā līdzatpestīšanas darbā un, un balsta mūs visus. Kā, ko tu vislabāk atceries, kas tev visvairāk uzrunāja no šīs, šīs ceremonijas? Šī ceremonija bija sabiļņojoša ar tieši ar to, ko tu tikko teici, ar šo pārdabisko garu, ar klātbūtni, dievu klātbūtni, kas izpaudās tādā lielā vienotībā visā visā dievkalpojumā. 
Mēs visi bijām vienot, un patiesībā es ļoti īpaši šo vienmēr piedzīvoju tieši šādos un līdzīgos brīžos, kad vai kādi klosterbrāļi saliek mūsu solījums, vai klostermāsas, un šī bija man izšķilē otrā reize, un patiešām katru reizi tas tāds īpašs pārdzīvojums, tieši piedzīvot šo pārdubisko dimensiju. Man liekas arī ļoti skaista šī šīs tieši mirklis daudz teica, ka tieši aizkustnošākais mirklis, kād klostēr māsai uzliek plīvu, ko pārējās māsas sakā ar to, bet man ļoti uzrunāja arī tas, ka tēvs viņu tātad veda uz šo mūžu solījumu došanu pie māca celīs brālis, kurš ir ilgus gadus bijis ministrāns katoliskā baznīcā, nesa šo plīvuru svētīšanu arhibīskapam un māte, tātad sagatavoja pasniegšanai šo nu, rožu vaināku. Jā, un arī tas brīdis, kad mēs lūdzāmies visu svēto litāniju, kas bija ļoti skaisti, ļoti gara arī ar iekļautu karmelu svēto un svētīgo sārakstu, kas bija garāks nekā parasti. Tas bija arī ļoti aizkustinoši, kā šīs lūkšanas it kā tā klājās pār māsu Mariju Veroniku no svētā vajaga. Tas man arī ļoti uzrunāja. Un ļoti īpaši dāvanu bija sagatavot māsai Marijai Veroniku pateicoties Pateicoties tavām pūlēm un es pat baidītos uzskaidīt, cik gadus tas ir prasījis kopumā. Protams, es domāju, viss tavs studijas, viss tavs specializācija svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga tādat mantojumā un pats jaunākais veikums ir lūk svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga vēstuls pirmais Pirmais sējums, mums surīcībā jau ir autobiografiskie manuskrīpi, bet šis ir kaut kas pavisam īpašs un palīdz iepazīt pavisam citā veidā, kā nu pat arī teica Anna Jermakoviča, ka tas ir, nu tā kā, ja tu esi redzējis bildes kopiju albumā, nu kā tu esi stādījies priekšā, kā tur viņi gāja, teiksim, pie pie Romas pāvest, kā viņai klājās tur ģimene. Bet šeit šīs vēstules, ko viņi pati ir rakstījusi, tās ir tā kā orģināls, ka tu redzi, kā tad viņa to ir pārdzīvojusi un kā ar viņu tas ir noticis. Protams, kultūras tautām Eiropā šie teksti ir sen zinām un pieejam, bet pateicoties tavām tulkojumam, tie tagad ir pieejami arī latviešu valodā un tika pielikts nemazas pūles un tomēr jāpatiešām paspēc, paspēc uz lielo notikumu Ikšķils klosterī, lai arī šo grāmatu nu, tādat prezentēt un pasniegt klosteru māsai, kā arī visām citām māsām priesteriem, bet es vēlos, lai, lai tu pati Lai tu pati iepazīstini tagad klausītājs ar šo grāmatu svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga vēstules pirmais sējums. Jā, pavisam īsi šoreiz atļaušos to darīt, jo noteikti būs kāds atsevišķis raidījums veltīt šai jaunajai grāmatai. Pats galvenais man šķiet ir, ka Šīs vēstules ļaus padziļināt skatījumu uz mazās svētās Terēzes personu, uz viņas 
Ļoti lielo ticības briedumu un ļaus sekot, kā tas veidojās, jo vēstules ļoti īpašā veidā ļauj mums tiešām sekot katru cilvēku izaugsmē, jo tās, kā literāra žanras, ir ļoti atšķirīgs no, no citiem. Tur mēs tiešām redzam vislielākos cilvēks ir zīļums un tāpēc es domāju, ka tie, kas jau pazīsti Terēzi no viņas autobiogrāfiskajiem manuskriptiem, tā būs liela dāvana, lai ietu vēl dziļāk viņas garīgumā savukārt tie, kas nav lasījuši viņas dvēseles stāstu vai autobiogrāfiskos manuskriptus tādēļ, ka varbūt ir ietekmējušies no kādiem stereotipiem, ka šis garīgums nav priekš viņiem, ka tas ir kaut kas pārāk bērnišķīgs vai valoda nepatīk viņas izteiksmes stils. Es domāju, ka tas būs ļoti labs pārsteigums saskatīt šos neiedomājumos dziļumus tik jaunai meitenei un sevišķi tās ir tās vēstules kad viņi iestājās klosterī no 15 gadu vecuma uz augšu un arī interesantas būs pirmās vēstules jo vēstuļu Terēzē bija diezgan daudz, lai gan tās viss tika rakstītas aiz paklausības nevis tā, ne, visas ne tamēr, jāsaka bet to ir daudz vairāk nekā šeit, jo daļa vēstuļu gāja zudumā tādēļ, ka Garīgais tēvs, tēvs Pišons, kas bija iezvītu tēvs, un iznāca tā, ka viņš iznīcināja šīs vēstules, ne jau ar nolūku, bet tādēļ, ka viņam bija ļoti daudz garīgo bērnu, un varam iedomāties, ka tās krājās un krājās viņam, piemēram, uz rakstām galda, un tad kādu dienu varbūt viņš gribēja vienkārši ievest lielāku kārtību, un šīs vēstules gāja bojā, es domāju, kamīnā, bet tomēr līdz mums ir nonācis pietiekam liels vēstuļu skaits, lai mēs varētu tiešām novērtēt šo lielo garīgo bagātību, kas tādā veidā līdz mums ar dievišķās apredzības gādība ir nonākusi. Un mēs varam izsekot Terēzes garīgai izaugsmē, kā viņa ar milzīgu uzticību saņem katru žēlstību no Jēzus, kā viņa ļoti jauna būdama spēja skatīties ar ticības skatienu uz ikdienas notikumiem, kas bija īstenībā pēc tēvā slimības, kad viņa ievietoja psihiatriskajā ziednīcā ļoti smagi un ka viņa visjaunākā no visām masām varēja kļūt par balstu visām Un tās stiprina arī mūsu, mūsu garīgajā izaugsmē, mūsu grūtībās pārbaudījumos, ko piedzīvojam mēs visi. Tā kā es ļoti ceru, ka šīs vēstules tiks atklātas un lasītas un varbūt pat studētas. Jā, paldies tev un visiem, kas rūpējās, lai šis pirmais sējums nonāk pie mums un cerams arī rādījā Marija Latvijā ēterā varēs par to vairāk parunāt kā, kādā no nākamiem raidījumiem. Un tādat baznītas gads ir noslēdzies, lieliski šelsardības gads ir noslēdzies ar, ar klustermāsas solījumiem un ar šojiem vēstulēm un katram mums ir ko teikt par to, kādi ir milzīgie ieguvumi 
ašai gadā šī svētīgie labumi un dušieni lielāko daļu no tiem mēs pat vēl nespējam apzināties. Un tomēr es gribētu lūgt, lai tu mazliet pastāsti, kas ir Kristus karaļa no tituls, Kristus karaļa svētki, ar kuriem noslēdzās šī, šīs baznīcas gads, un tagad mēs gaidām tātad uz jauno, tātad kas ir Kristus karaļa tituls, par ko tas mūsu rosiņa domāt, nu, mūsu ikdienā. Jā, es vēlētos vairāk vērsts mūsu dargo klausītāju uzmanību nevis uz titulu kā tādu, par kuru noteikti mēs jau esam dzirdējuši, bet par to, kādas ir mūsu asociācijas ar Kristus kā karaļa realitāti tieši tādā griezumā, kā šī realitāte izpaušas mūsu dzīvē, mūsu katru dzīvē. Jo karaļa sūtība ir valdīta. Un tad mums būtu jādomā par to, ka savukārt valdīšana izpaužas caur valdnieka gribu. Tātad atslēgs vārds ir griba. Mm. Un tad jautājums šeit ir par to, kurš tad valda mūsu dzīvē. Cik lielā mērā mūsu dzīvē īstenojas Kristus griba un cik mūsu griba, jo patiesībā jau iepriekšējos raidījumos un iepriekšējā sezonā mēs diezgan daudz pievērsāmies šai problēmai, ka mēs visu mūžu pavadām mācoties savu gribu saskaņot ar Dievu gribu. Tātad jautājums ir par to, vai mēs ļaujam Dievam valdīt mūsu sirdī, mūsu domās, vārdos, vai mēs bieži domājam kādā situācijā un sevišķi tādās visgrūtākajās, ko un kā Jēzus teiktu šajā situācijā, vai mēs ļaujam Dievam valdīt mūsu emocijās, mūsu sajūtās, vai mēs domājam, kā šajā situācijā izturētos Jēzus, tad vai mēs ļaujam ienākt viņam mūsu rīcībā un ļoti sevišķi, sevišķi svarīgs jautājums, vai mēs ļaujam Jēzum ienākt priekštatos, mūsu priekštatos par citiem, tad kā mēs raugāmies uz citiem, kā mēs raugāmies uz to, kas notiek mūsu dzīvē, mūsu personiskajā dzīvē, sabiedrības dzīvē, mūsu draugu, tuvinieku dzīvē. Un tātad vai vēlamies paraudzīties uz notikumiem ar viņa acīm? Un ja mūsu atbildi ir apstiprinoši, ka mēs vēlamies, tad, protams, mums jāapzinās, ka mums tas ir jāmācās, ka tas nav tik viegli. Un tas nozīmē, ka mums katram būtu jāuzdot sev jautājums, cik labi mēs pazīstam evaņģēliju, jo tieši tur jau Jēzus atklāja sevi, jo evaņģēlijas jau nav pirmkārt tikai teksts. Evaņģēlijas tas ir pats Jēzus, viņš atnāca mums atnest atklāsim, bet šī atklāsme ir viņš pats. Un tāpēc, lai mēs mācītos skatīties ar viņa skatienu, mums ir jālus Dievu vārds un jāļauj tam darboties mūsos. Un tad arī mēs ar vien vairāk Varēsim teikt par sevi, jā, Dievs ir Dievs arī manā dzīvē. Es tiešām to vēlos, lai viņš valda manā dzīvē. Kristus uzvar, Kristus valda. 
Arlingtonas katedrāles kūris, kura nosaukts vētā Tomasa Mūra vārdā klausāmies. Laterāna pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta tautā pazīstam kā Rārzi raidījums dodieties dziļumā studijā teoloģa Baiba Brūdare un filozofe Māra Kijope. Mūsu telefoni izziņām 266 77 272. 
Zvaniem uz studiju 67-969-131 un studija.rml.lv e-pastam. Runājam pār mužīgo dzīvi un par Kristus kāraļu svētkiem, kas aizvadīt, ar kuriem noslēdzās baznīcas gads un šajā gadā jums arī Dieva žēlsirdības gads, ārkārts jubilējas gads un gribētu tev jautāt, Jā, Kristus ir karals, bet vai tad viņš valda arī pār neticīgajiem? Šis ir patiešām ļoti dziļš un ļoti derīgs jautājums. Lai uz to atbildētu un tad iznāk tā, ka mums atkal ir jāatgriežas vēlreiz pie mūžīgās dzīves temata. Un šeit atbilde būs vispamatīgākā, ja mēs ņemsim palīgā Vatikāna otro koncilu. Pār šo jautājumu, ko tu tikko uzdevi, koncils runā pastorālajā konstitūcijā par baznīcu, ko mēs pazīstam ar nosaugumu gaudim atspēs. Un tātad tas jau mūs orientē uz to, ka uz šo jautājumu, kā Kristus valda pār neticīgajiem, vai pareizāk varbūt būtu teikt par tiem, kas vēl netic, kā šis jautājums jāskata plaši, attiecinot to patiešām arī ne tikai uz ticīgiem, bet uz visiem cilvēkiem, jo, ja mēs attiecinātu to tikai uz ticīgiem, varētu teikt, ka mūsu sirds ir tāda šaura. Un kāpēc jāattiecina to uz visiem cilvēkiem tādēļ, ka baznīca ir Dieva aicināto kopība un Dievs aicina visus bez izņēmuma. Protams, te tūlīt jādomā par to, ka tas ir liels noslēpums. Un parasti pie tā nonākam, kad cilvēki domā par dzīves jēgu. Un agrāk vai vēlāk lielākā daļa cilvēku nonāk līdz šim pārdomām, kuras es labprāt nosauktu par robežu pārdomām jo tās ietekmē mūsu attieksina pret dzīvi kā tādu. Un tad šeit tiešām rodas jautājumi ne tikai par sevi, bet arī par mūsu radiem, draugiem, paziņām par viņu likteni, ja viņi vēl nedzīvo saskaņā ar Dievu. Un tas ir viens no sāpīgākiem jautājumiem. Mēs zinām, mūsu studentus, kā tehēts, viss, kuri saka, kā viņi strādā, nu, plaši baznīcas drūvā, bet cik ļoti sāpīgi ir, ka viņi paši ģimenēs, tu viniek rādu draugu lokā, ir šie neticīgie. Jā, es domāju, tas ir jautājums, kas skar katru no mums noteikti. Mēs pilnīgi visi pazīstam cilvēks, kas mums ir dārgi, bet kuri nedzīvo ticības dzīvi. Un tad mums tiešām ir bažas par viņiem, jo viņi mums ir nozīmīgi. Un tas, ka mēs par viņiem uztraucamies, tas ir ļoti labi. Tā ir veselīgas attieksmes zīme, ticības attieksmes zīme. Un Jēzus jau mūs aicināja pat mīlēt ienaidniekus. Tā tad iekļaut savā redzes apvārsnī praktiski visus. Tātad tā atkal ir viena pārdubiska prasība, vai ne? Jā, protams. Un tātad košai sakarā mums atbild koncils, koncils raugās trīs vienības noslēpumā, lai atbildētu. Un tad atbildes citēšu šeit no 22. numura, kaut mēdz pēc 22. Tā kā Kristus ir miris par visiem, 
un cilvēka galīgais aicinājums patiesībā ir viens, proti dievišķi, tad mums ir jāatzīst, ka svētais gars dievam vien zināmā veidā, ja nevis mums zināmā veidā, bet svētajam jā, jā. garam zināmā jā. veidā, visiem dāvā iespēju piedalīties lieldienu noslēpumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt raudzīties uz Kristu, uz lieldienu noslēpumu augļiem, kas taču skar visus, jo, kā tikko lasījām, Kristus atdēl savu dzīvību par mums visiem, lai mums būtu dzīvība, mūžīgā dzīvība. Otrkārt, tas nozīmē, ka ar mūsu starpniecību, ja, mūsu, tas ir ļoti svarīgi, tas mums ir jāsaklausa. Visi, kas ir saistīti ar mums kristiešiem, ir saistīti arī ar kristu. Tad ir šis galvenais princips, kas mums ir jāielāgo. Visi, Visi kas, kas ir saistīti ar mums, ja mēs esam saistīti ar kristu, tad caur mums, ar mūsu starpniecību, viņi arī ir saistīti, savienot ar kristu. Pat ja viņi tam negribētu piekrist. Jā, protams, mistiskajā dimensijā, taču kā arī ļoti šī doma bija dārgā svētiem Jānim Pāvelm otram, otrajam, Kristus ir savienoja, zinām, arā ar katru cilvēku, pieņemot cilvēcisko dabu, jo cilvēciskā daba jau nav abstrakta. Un, ja mēs tālāk attīstam šo mūsu līdzatbildības domu, tad mēs esam līdzatbildīgi par viņiem. Jā, protams. Tātad atkal mēs nedrīkstam būt pasīvi skatītāji, kas ar raizēm un nopūtām seko savu tuvinieku, kur netic gaitām. Bet kādē jābūt mūsu atbildībai mums jānes viņi lūkšanā katru dienu? Tas nozīmē, ka tas maz no vieguls uzdevums, bet tā ir mūsu misija. Kristu atkal nevis tā, kā mēs to iedomājamies, vai mums ir vieglāk vai grūtāk, bet Kristu svētā gara vadībā, kā mēs dzirdējam tekstā, ka tikai svētēm garam zinamā veidā tātad Dievs vieno visus ar lieldienu noslēpumu. Tātad svētā gara vadībā nemazāk, un tāpēc, kā mēs jau iepriekš minējām, mums ir jālūdz, jālūdz, jālūdz svētā gara vadība katru dienu. Jā, bet es gribētu šeit tādu jautājumu, par ko arī daudz ticīgie cilvēki runā, kā tādā nu, saviedrībā vidē laikmetā, kā mēs tagad dzīvojam, kas ir ļoti grūti, ja tu no ģimenes vai no kaut kādu radu loku vai draugu pulka esi no vienīgais kristiets, protams, varētu teikt, Dievs ir tevi izvēlēs, lai tu būtu arī priekš viņiem savā ziņā, bet ja tu esi viens un tev ir vienam jānes tā lūkšana nast vai, nu, tas tomēr nav par grūtu. Tas noteikti ir grūti, bet atcerēsimies, ka Dievs mums vienmēr dod atbilstošu žēlistību, jo grūtāks uzdevums, jo mēs saņemam attiecīgu žēlistību. Un ja mēs skatītos no cilvētiskā skatu punkta, tad, protams, tas nepanesam, nepanesam un neizdarām. Ja. Bez Jēzus mēs to nevaram, bet ar Jēzu mēs ne tikai varam, bet esam aicināti to darīt. Un atcerēsimies epizodu no evaņģēlija, kur Jēzus māca un dziedina slimos, un pie viņa atnes un cauri jumtu nolēžu tieši viņa priekšā slimo. Atceries šo ļoti spēcīgo epizodu, 
Un tātad Jēzus ne tikai dziedina slimo, bet uzteic arī draugu ticību, kas pamudināja viņus uz šo drosmīgo soli. Un tad mēs varam paņemt arī vēl nākamo teikumu no koncilu teksta, kas seko pēc šī apgalvojuma, ka svētais gars dievam vienzinā veidā atrod veidu, ka katru savienot ar lieldienu noslēpumu. Seko šis teikums tādējādi caur Kristu un Kristu tiek izgaismots ciešam un nāves noslēpums, kas ārpus viņa evaņģēlija tik ļoti mūs nomāc. Un tā tiešām ir, jā, ārpus evaņģēlija cieša un nāves noslēpums ir nepanesams. Un vēl noslēdzošais teikums, Kristus ir augšām cēlies ar savu nāvi satriekdams nāvi un dāvājas mums dzīvību pārpilnībā, lai mēs kā dēli dēlā sauktu garā abba tēvs. Jā, tātad mums ir dot dzīvību pārpilnībā, nevis atkal, lai mēs to iztērētu sīkumos, bet lai mēs īstenotu aicinājumu, saklausīt to no Dievu un īstenot savu Dieva bērnu aicinājumu. Un tas liek mums domāt, ka šis aicinājums mūs virza uz gala mērķi, ko Dievs mums piedāvā, kuram viņš mūs ir radījis, un tā ir mūžīgā dzīve kopā ar Dievu. Vai arī Terez no bērnu Jēsu no svēdā vaiga ir domājis par mūžības tēmu? Mūžības tēmā svētēja Terezē no bērnu Jēzus bija pati svarīgākā no pašas bērnības. Viņai mūžības vērtības bija ielikts kā tāds galvenais atskaits punkts, un es gribu dažus piemērus nolasīt priekšā, ar ko viņai saistās mūžības tēma. Tātad viens citāts mums atkalēja to, ka Terezē mūžības tēma saucās ar nebeidzamu laimi. Un mūžība ir tā, kur mēs varēsim veldzēties pašā mīlstības avotā, kā viņa raksta. Sirds, kura nekad nerod piepildījumu virs zemes, tad dosies veldzēties pašā mīlstības avotā. Kāds prieks redzēt Dievu. Vēl citā vietā viņai mūžības aizstās ar īsto tēviju, ar vietu, kur mums ir labi. Kā es esmu izslāpusi pēc debesīm, viņa raksta. Tur, kur mīlēsim Jēzu bez ierobežojumiem. Tad mūžīgā dzīve viņai saistās ar mīlstību bez ierobežojumiem. Un nākamā doma mūžība un laiks tātad mūžība ir tā, kur nav iespējams izniekot laiku. Tas mums liek domāt par to, ka šeit ir zemes mums gadās arī savu laiku izmantot nevērīgi, nenovērtēts to, ka tas mums ir dots un mēs paši neesam patiesībā laika autori un nevaram to pagarināt ne par vienu mirkli. Un tad Terēze raksta katrs Mirkls ir dārgums. Viens pats mīlestības akts ļaus mums labāk pazīt Jēzu. Tas mūs tuvinās viņam visas mūžības garumā. 
debesis tāda Terezei ir arī visu mūsu darbu vienīgais mērķis un mūžībiņai saistās ar Jēzus kontemplēšanu vaik svaigā visas mūžības garumā. Un tad viņi saka, tad kontemplēt Jēzu vaik svaigā visas mūžības garumā ar vien vairāk un vairāk mīlestības, ar vien vairāk reibinoša prieka un laimes bez neviena mākoņa. Un tad, ko mēs redzēsim debesīs, viņa atbild, kas ir šī dzīve, kurai vairs nebūs gala neizdibināms noslēpums. Tad Terēze jau nepretendē, ka viņa pateiks, kā īsti būs mūžībā. Un tāpēc viņa balstoties arī svētajos rakstos, saka cilvēka acs nav redzējusi neradītu gaismu, viņa aus nav dzirdējusi neatkārtojamās harmonijas, un viņa sirds nespēja nojaus to, ko Dievs sagatavojas tiem, ko mīl, ja tā fonā dzirdam apstūpā pāvilu pirmajā vēstulē korintiešiem. Un ja mēs daudz mīlam, ja mēs mīlam Jēzu aizrautīgi, tad viņš nebūs tik nežēlīgs, lai atstātu mūsu ilgi šai trimdas zemē. Un tātad mēs varam secināt, ka mūžība tiešām Terezei ir liels dārgums. Tagad, kad runājam par mazo Terezi, es vēlētos arī rādījā klausītājiem pastāstīt, var kādu cilvēku, ko sauc Anrīgrijā Lū. Viņš ir dzīmis 1897. gadu 2. decembrī. Dienvīts, nu, Dienvīdu rietumu Francijas nelielā ciematiņā un studējis seminārā, kaut ar tas bija ļoti grūti, jau no mazā semināra, kur nu, tēvs bija mirs un mamma ļoti daudz strādāja, tomēr atbalstot viņa centienas būt priestarim, tad jau lielajā seminārā viņš iepazina tieši Terēzi no bērna Jēzus atklāja to sev kā nu, tāda arī viena no garīgām vadītājām. Semināra formācija pārtrauca 1914. gadā sācies pirmais pasaules karš un Anrīgrīgā Lu ieguva ordeņas par to, kā bija kalpojis kāra laikā un atgriezās seminārā, lai pabeigtu studijas. 1922. gads bija ļoti izšķirīgs viņa dzīvē, jo 4. februārī tika ordinēts par priesteri un 24. februārī, tātad pēc 20. dienām, iestējās Karmela novicijātā un 10. martā 1922. gadā saņēma habitu un ordeņa vārdu. Un tom vārdu mēs pazīstam. Tas ir jaunais baznīcas svētīgais kurš, tātad tik beatificēts arī 19. novembrī tēvs Marija Eugēnijas no bērna Jēzus. Un muzikālā pauzē ir viņam veltītā dziesma pirms turpinām kaut ko tālāk runāt. Un tu esi iztulkojis parindes vai lūdzu vari tās tagad nolasīt? Jā, šī dziesma ir par sirds pazemību. Un šie vārdi ir pazemīgi. Sava sirds klusumā es adodu sevi tev, kungs, lai tava mīlestība dara mani pazemīgu un mazu tavā priekšā. Es ielieku tavās rokās savu dzīvi, savu gribu un visu savu būtni. Māci man Dievs savu gudrību. Nāc mājot manā klusumā. Oh, oh, oh. 
ilgāk ir nolta un dodieties dziļumā. Turpinām sarunu par 19. novembrī, pasludināto svētīgo tēvu Marija Eugēnija no Bērna Jēzus. Viņš ir dibinājis dzīvības mācas institūtu Venaskāna mēs daudzi daudz savā Ticības dzīvē savā dzīves ceļā esam sadīkuši cilvēkus, priestērs un laivs, kas ir šai institūtā gūši nopietnu garīgo formāciju cilvēcisko briedumu. Baiba vispirms tu pateisi tā, kas esi tur studējusi un vari pastāstīt kā atsuliecinieka alas skatienu, kas ir šis institūts, kas ir tēvs Marija Eugēnijas priekš Latvijas. Mums ir trīs grāmatas, trīs grāmatas, kas ir izdotas latviski, bet pastāsts, ko viņš nozīmē mums priekš Latvijas? Es domāju, pats paradoksālākais varbūt ir tas, ka tā ietekme Latvijā šeit ir jau nesusi ļoti daudz augļus, un ka tie ir, pat ja mēs nezinām, ka tie nāk no šī sekulārā institūta, kur tātad lai ir aicināti dzīvot ļoti intensīvu, garīgo dzīvi un strādāt savās profesijās, neatklājot arī šo konsekrāciju, bet var teikt nest dieva klātbūtne visās tajās vidēs, kur viņi strādā, dzīvo vienkārši ar savu klātbūtni, jo viņu uzdevums, kā arī tevs Marija Eugēnijas vēlējās, ir, ja tā tālēn varētu teikt, piepildīties ar dievu un nest dievu citiem. Un es varu tiešām atzīt, ka laiks, ko pavadīju studējot fakultātes filiālē, Terezi Ānuma fakultātes filiālē, kas atradās pie šī dzīves dievmātas institūta, šie seši gadi, ko tur pavadīju, pilnībā izmainīja man dzīvi tieši ar to, ka es iemācījos novērtēt, kas ir kulsā lūkšanu, Un mūsu studijās mums arī bija tāds aicinājums stundu dienā lūgties šo kluso lūkšanu, lai studijas nebūtu tikai, varētu teikt, tā no ārpuses, bet lai Dievs apgalismotu mūsu par savu noslēpumu no iekšpuses. Un tātad es gribu teikt, ka šī tēvu Mareju Eugēnijuma bērnu Jēzus garīguma ietekmē izpaušas visur tur, kur kalpo priesteri, kas ir saņēmuši formāciju šajā dzīvības dievmātas institūtā. Un viņu ir daudz, es pat nezinu, vai viss paspējuši nosaukt, bet es domāju, ka priesters Andris Kravalis ar savu tādu ļoti lielu pastarālo darbību. Jā, pastarālo darbību un starojumu patiešām ļāvis šos augļus saņemt ļoti daudziem, tad Ronalds Melkers ar saviem brīnišķīgajiem sprediķiem, Edgars Cakuls, Daumans un Rolands, Abritski, Andžējs, Keziks, Māris, Ozoliņš un Vatikāna radio strādā Jānis Avertovskis, kas arī ir saņems formāciju dzīves dievmāts institūtā un vēl daži lai. Tā kā šī ietekme ir ļoti liela Latvijā un šīs trīs grāmatas, kuras tu pieminējis, gribu arī nosaukt. Jā, jā, lūdzu. Tātad ir 
šī grāmatiņa stāstīt mums par Dievu, īsgarīgās dzīves kopsavilkums, tad ir svētā gara iedvesmā, kas ir ļoti tāda konsistenta grāmata, ļoti mm-hmm. intensīva, es teiktu, jau es domāju, ka pat būtu vērciņi izdot vēlreiz. Un... Es gribētu jau pajaudāt, ko nozīmē vārds konsistenta? Tāda, ka šajā grāmatā nav tā, ko mēs sauktu par ūdensliešanu, bet katrs teikums ir tik svarīgs, ka, ja tu gribētu viņu izkonspektēt, tas būtu gan arī neiespējami, jo tev būtu jāpārakst Vis, visa grāmata jā. blociņā vai klade. Un arī jāsaka, ka šī grāmata tika tulkota pirmā, un viņa tika ierunāta vispirms kasetēs, un tad tika pierakstīta, ja? Un ir tādas liecības, ka klausoties šīs kasetes, kasetes diezgan daudz piedzīvoja tādu dziļu atgriešanos pie Dieva. Un trešā grāmata, kas ir mūsu rīcībā, ir Jēzus lieldienu noslēpuma apceri. Tev, Marija Eugenija, no bērnu Jēzus meditācijas par lieldienu noslēpumu. Tās ir ļoti dziļas un katru reizi, gavēņu laikā un sevišķi lieldienu nedēļā es, es tās lasu un katru reizi saņem ļoti lielas žēlistības. Bet tad atlikušajās minūtēs mēs jau nākamreiz vēl turpināsim jā, runāt par tev, Marija Eugēnija, no bērnu Jēzus, bet es gribu uzsvērt arī, ka šis garīgums aicina mūsu uz tādu ļoti dziļu dzīves liecību pazemībā paliekot, varētu teikt, ēnā un ļaujot svētajam garam caur mums dot, būt tādiem kanāliem, varētu teikt, žēlstības kanāliem, lai svētais gars caur mums var darboties, tas nozīmē, ka mums tiešām pazemībā ir jāpieņem, ka lai Dievs runā caur mums, lai viņš darbojas caur mums, nevis mēs esam priekšplānā. Un tas ir tas, par ko nākamreiz runāsim, ka, ka tās Marijas Eugenijas no bērnu Jēzus ir teicis, ka pirmais institūta bērns bija svētā Emerancijāna, un nākamreiz es tiešām gribu par viņu pastāstīt, jo jā. tas ir viņas dzīves piemērs, ko viņš liek priekšplānā kā tādu paraugumu piemēru institūta bērniem. Un, protams, šī garīguma centrā ir klusā iekšējā lūkšana, kurā institūta locekļiem ir jāpavada divas stundas dienā absolūtā uzticībā šai lūkšanai un tas patiešām izmaina skatījumu uz visu jā, un visas mūsu attiecības un tā ir tā dzīves liecība ka tu vari nesi Dievu citiem bet nu, mūsu mm, jā, mēs to gribēsim dzirdēt jā, nākamreiz, bet tagad nobēgumu lūkšana un arī visi sirdī varam lūkties līdzi tu esi. Es pazīstu tavu nabadzību un tavas dvēseles cīņas un nemieru. Es zinu, cik vāja un nespēcīga ir tava miesa. Es pazīstu tavu gļēvumu, grēkus un kritienus. Un tomēr es tev saku, Dāvā man savu sirdi, mīli mani tāds, kāds tu esi. 
Ja tu gaidīsi, kad būsi eņģelis, lai beidzot mīlētu, tu mani nemīlēsi nekad. Pate tev nākas bieži Krists un kļūdīties, darot to, kas vēlāk jānožēlo. Pate tu esi slinks savu tikumu kopšanā. Es neļauju tev nemīlēt mani. Mīli mani tāds, kāds tu esi. Ik brīdi, ik situācijā, kādā tu atrodies, Vienalga vai tu izjūti dedzību vai sausumu, uzticību vai neusticību, mīli mani tāds, kāds tu esi. Es vēlos tavas nabadzīgās sirds mīlestību. Ja tu gaidīsi, kad kļūsi pilnīgs, lai beidzot mīlētu, Tu mani nemīlēsi nekad. Vai gan es ar vienu savas gribas žestu nespētu likt celties no nebūtības tūkstošiem svēto? Tūkstošiem reižu pilnīgākiem un mīlošākiem nekā tie, kurus es jau esmu radījis. Un tomēr man lapatīk Izvēlēties tavu nabadzīgo mīlestību. Mans bērns, ļauj man tevi mīlēt. Es vēlos tavu sirdi. Es gan turpināšu tevi veidot, bet pagaidām mīlu tevi tādu, kāds tu Esi, un es vēlos, lai tu darītu tāpat. Es vēlos redzēt, kā no tavas nabadzības dzīlēm augšup kāpi mīlestība. Es mīlu tevi visu, arī tavu vājumu. Un, kad tev nāksies panest ciešanas, es dāvāšu tev spēku. Tu man būsi dāvājis mīlestību, un es tev dāvāšu mīlestību vēl vairāk. Vairāk nekā tu spēji iedomāties. Tikai atceries. Mīli mani tāds, kāds tu esi.
Ja arī pasaulē pieredzēsiet spārni. 